0: 五九一八七九年至一八九零年这段时期，包括一八八四年的危机。一八七七年，美国出现复苏的迹象。一八七八年，一些部门的贸易情况有所改善。然而，一八七八年是一八七三年危机之后企业破产数量最多且涉及金额最大的一年。一八七九年年初开始，大规模出现日益增加的繁荣局面。美国西部和西北部开放了大片新的农业土地，并配备了精良的运输工具，再加上有利于农作物生长的年份，这些因素都对这一个十年结束时产生了巨大的影响。在经历了美国内战后十几年的萧条之后，棉花产量出现了缓慢增长，但是在1880年，棉花的产量达到甚至超过了1860年的水平。而1880年的棉花产量在该时期达到了顶峰，农产品丰产的同时，对这些商品的需求也不断增加。在几年的时间里，国内需求的猛增甚至减少了对欧洲的出口。相应的 ，1879 年又开始出现了另一个经济向前推进的时期。在一开始的时间，这个经济推进的势头良好，但是后来过剩现象还是无法避免的出现了。1881是农产品产量下降的一年，小麦、玉米以及棉花的产量出现了明显的下降，同时这些产品在国外的价格也降低了。1882年年初起，接连不断的麻烦开始了，大量企业破产倒闭，债务量在1882年大幅增加， 1 8 8 3年的债务量仍在继续上升。1882年法国爆发危机，但当时的美国。推进繁荣局面的动力仍然非常强劲，经济活动一如既往，只是许多生产线上的原材料开始减少。1882年见证了有史以来最大规模的铁路建设。截止于6月30日的一八8 2财政年度里，美国迎来了有史以来当年最大规模的移民。许多迹象表明，美国的繁荣一直持续到1883年，危机爆发于1884年5月。以纽约的格兰特与沃德经纪公司宣布破产那一天为标志，同时还伴随着大都会国家银行和其他机构相继宣布破产，经济滑坡可以说在1886年达到最低点，在这之后便开始了新的一段繁荣时期。但是这一段繁荣时期的经济增长速度并不如1878年至1879年之后的那段时间那么快，虽然增长的速度不是那么快。但是 ，1886 年之后的繁荣广泛出现在经济活动的各个方面，且一直持续到了1890年。在1890年出现小波折之后，继续持续到了1893年。铁路的修建是始于1881年的十年和前一个十年之间一个需要注意的重要区别。在1881至1890这十年间，铁路建设的里程数更长。并且新修的铁路与原来的铁路之间形成了竞争关系，比如说西岸铁路。西岸铁路网与纽约州中部和哈德逊河平行，从纽约到布法罗；而纽约、芝加哥和圣路易斯的铁路则平行于五大湖岸区及密歇根州南部，从布法罗到芝加哥。在这十年，公路大干线也不断的吸纳着周边的支线，公路里程数也不断增加，并且还修建了更多的支线。连接贯通了所有重要的终点站。这十年中的铁路建设，虽然比上一个十年的建设量大，但是在开拓新疆域方面发挥的作用已然大不如前。人们怀疑，这十年的铁路建设带给美国的好处，是否还比得上1870至1880这十年美国从铁路上获得的收益？